0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Nos próximos 30 minutos, 35 minutos, nós vamos falar um pouco mais e entender o que aquela igreja viveu, não porque quiseram viver, mas porque foram tomados pelo Espírito Santo o livro de Atos é um livro maravilhoso que não aconteceu pela vontade humana mas aconteceu pela rendição humana à vontade divina Amém. não aconteceu porque eles quiseram produzir aquilo aconteceu porque eles se entregaram ao que Deus havia produzido então quando a gente estuda o livro de Atos, eu espero que esse, lei te... que esse mês você esteja lendo Atos para você poder se familiarizar com o que está ali você vai ver que de Atos capítulo 1 a Atos 28, todos os capítulos tem algo relevante que o Espírito Santo fez. Atos deveria ser chamado Atos do Espírito e não dos apóstolos. Porque de fato quem está operando é o Espírito Santo. E o livro de Atos começa sem muita expectativa, como o Sérgio falou na generosidade, com uma ordem para que eles esperassem. Para que eles esperassem o quê? O enchimento do Espírito Santo. Logo, domingo passado, a gente viu que a sua vida cristã sem o Espírito Santo não é uma vida cristã. Vou repetir. Sua vida cristã sem o Espírito Santo não é uma vida cristã. Sem o Espírito Santo, nós vivemos muito abaixo daquilo que só Deus pode produzir em nós. Então, aquela igreja, no capítulo 1, espera em Jerusalém e no capítulo 2... No cenáculo, uma casa normal, com 120 pessoas, provavelmente com crianças, porque judeu tem muito filho, provavelmente com homens e mulheres, e é a primeira vez na história que Deus visita um lugar que tem homens e mulheres. As mulheres podem dizer amém? amém. Que até então os homens eram visitados e as mulheres tinham notícia disso, mas no cenáculo Deus não levou em conta se era homem ou mulher. Aleluia, Aleluia né? tá feliz, né, Shayla? que agora você pode operar no poder do Espírito Santo. E lá ele visita as 120 pessoas que estão lá, e elas são cheias do Espírito Santo. Então, quando a gente começa... Eu vou pedir, é, o pessoal do apoio sentar, não tem mais como achar lugar. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai ser tocado pelo Espírito Santo em pé. Olha que bênção que o Espírito Santo é. Então, ele visita pessoas, e ele visita pessoas comuns presta bem atenção nisso, pessoas comuns, pessoas que não tinham um currículo, não era uma equipe formada por CEO's, por, sei lá, doutores, era uma equipe formada por pescadores, analfabetos, boa parte dela. É claro que nós tínhamos também traidores de Jerusalém, como era o caso do coletor de imposto Mateus, então... Assim, não era de se esperar muita coisa daquela reunião. Como não é de se esperar muita coisa daqui não, viu gente? O tempo passou, mas continua a mesma coisa. Se o Espírito Santo não vier, nós não podemos esperar nada da gente. Mas o Espírito Santo desce sobre eles. E aqueles homens que até então não poderiam dar nada, eles dão a transformação do mundo. Eita, Jesus! Aqueles homens que não tinham nem prata e nem ouro, carregam a maior riqueza do universo. Vocês lembram de Pedro, diante do paralítico? Pedro fala assim, olha, eu não possuo prata ou ouro. Resumindo, trazendo para os dias de hoje, minha conta está zerada. O meu cartão estava zerado, está amarrado. Mas você crê se quiser. Pedro está diante do paralítico, ele fala assim, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. E a partir dali, eles começam a viver coisas que são maravilhosas demais. Coisas que eles não poderiam produzir. E coisas que são grandiosas. Nós precisamos entender que a vida no Espírito Santo é uma vida gloriosa. É uma vida grandiosa. Todos nós que já estamos andando com Deus há pelo menos uma semana já recebemos promessa de que algo grande vai acontecer na nossa vida. Todo crente acredita que algo grande vai acontecer com ele. Quem já recebeu promessa dizendo assim, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida? Se você não recebeu ainda, eu estou dizendo, eu te prometo, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz que obras maiores nós faríamos. Agora, para a gente entender o que são essas obras maiores, a gente tem que mudar o nosso conceito de grandeza. A gente tem que mudar na nossa mente o que é grande. Porque as pessoas que são chamadas para palestrar, geralmente, elas têm resultados que são grandiosos aqui nesse mundo. Então, parece que se Deus está falando que a gente vai ser grande, de alguma forma a gente vai se tornar famoso. Ou a gente vai ter uma empresa que vai fazer algo glorioso. Ou vai acontecer algo aqui embaixo que a gente se assemelhe ao padrão de grandeza do mundo. Mas Deus está dizendo, no meu reino não é assim não. No meu reino, pescador se tornou o maior homem da época. Eita, Jesus. Sem pescar. No meu reino, aquelas pessoas de casa em casa se transformaram em agentes de mudança mundial. Por que, que eu estou falando isso, irmão? Porque Deus, na sua simplicidade, pode transformar muita coisa. Não ache que para Deus fazer coisas grandiosas na sua vida, Ele tenha que... Trabalhar muito, ele pode fazer coisas grandiosas no almoço quando você sair daqui. Ele pode fazer coisas grandiosas na sua casa. Ele pode fazer coisas grandiosas no seu trabalho. Ah, pastor, mas o meu trabalho é bobo. Não é bobo, não. Onde Deus está, se torna relevante. Ah, eu estou dando aula no Kids. Você pode formar a futura geração de pessoas que vão transformar a nação de avivalistas. Ah, mas eu sou professor fora daqui. Você pode formar crianças que vão mudar o mundo. Ah, mas eu trabalho cuidando de casa. Você pode fazer as casas mais bonitas que existirem. Por quê? Porque o Espírito Santo está com você. Eu construo casa. Você vai construir para Jesus. Esse pensamento era tão forte na igreja primitiva que dizem que muitos contratavam os cristãos porque eles faziam tudo melhor porque em uma das suas cartas Paulo escreveu, tudo que você for fazer faça como se estivesse fazendo para Deus ah, mas eu estou cuidando do meu filho eu estou cuidando para Deus e queridos, ontem eu estou dizendo que o Espírito Santo, irmão ele é tudo que você precisa para ter uma vida boa e ele não te ajuda só no que é muito assim, grande, não, porque tem gente que tem medo de orar por coisa pequena vocês acreditam nisso? Mas você tem ideia que para Deus tudo é pequeno? É grande só para a gente, para Ele é pequeno. E aí, o Espírito Santo, então, é essa força de Deus, é esse presente de Deus, que te ajuda a ter uma vida plena. Deus, quando fez você se apaixonar por Ele, não queria te dar uma religião. Deus não queria te colocar numa caixinha e dizer, agora você veste isso. Você não faz isso. Não, não. Deus queria te tirar da caixinha e te levar a um mundo do Espírito Santo. E nesse mundo, a vida funciona. Eu ia falar de ontem? Essa é a Shaila, minha esposa, gente. Eu a amo muito. Ela está cumprindo... Quantas palavras as mulheres falam por dia? 8 mil, ela está usando algumas aqui, eu falo e ela fala, eu falo e ela fala, glória a Deus. Mas nas coisas simples, então eu vou falar de ontem, ela falou, fala de ontem, e aí eu fui levar os meninos para jogar bola, meus filhos gostam de jogar bola, e tem um campeonato que é para o Pedro e o Lucas jogarem, Mais o Pedro, então existe o time principal, o Pedro não se encontra nesse time ainda, e o Pedro é reserva, e o professor falou, vou fazer os reservas jogarem, e aí você sai daqui, vai para um lugar longe, pá, passa o dia lá, Aí no primeiro jogo, Pedro, ai minha barriga, Marco Antônio estava lá e viu, né Marco Antônio? ai minha barriga, aí ele vai andando, hum, 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 ai, hum. falei, Pedro do céu, a gente veio de longe, filho. rapaz, no meio do feriado, a gente está aqui o dia inteiro, o campeonato é para você, se você quiser jogar, e ele, ai, mas dói demais, e aí ficamos, e um dizer, era gases, é não sei o que, e ele, ai, e ficamos. Aí o Marco Antônio falou, o tio vai orar por você. Orou em línguas, ninguém entendeu nada, mas o Espírito Santo entendeu. E o que, que a gente achava? Que ele ia dizer assim, a dor acabou, mas eu acho que não existia dor, era só na cabeça dele. Passa um cidadão lá, não sei nem quem foi, que falou, é, o João Gabriel pintou o cabelo de branco porque foi campeão. Aí o Pedro, papai, se eu for campeão, posso pintar meu cabelo de branco? Aí eu falei, Espírito Santo... Falei, filho, se você for campeão e fizer gol, você pode pintar da, da cor que você quiser. Esse menino levanta e fala, estou pronto para o jogo. <risos> Falei, eu não sei o que você orou não, Marco Antônio, mas funcionou. Deus usou alguém, né? Mas o que é, ser, o que é grandioso? Talvez eu esteja olhando para sua casa e falar assim, a restauração da sua casa é ser grande. Talvez Deus esteja olhando o seu coração e dizendo assim, isso é grande para mim. Não mensure grandiosidade com padrão terreno. E essa igreja, então, começa a viver coisas simples e poderosas. Milagres extraordinários. Então, a gente viu no domingo passado que o primeiro tópico, até que, o Sérgio já falou, o segundo tópico, saia dessa cultura vazia. Quem lembra disso? Que Pedro fala, deixa a cultura antiga e entra na cultura nova. Meu amigo, Deus é muito poderoso para ficar brigando com você. Deus está só te esperando. Quando você quiser e decidir, olha, Deus, agora eu quero. Deus vai dizer, então vamos. Mas tem gente que fala assim, quero. Não quero mais. Aí está no louvor, Deus, agora eu quero. Acaba o culto, Senhor. Já não quero mais. Deus está dizendo assim, olha, decisão. Porque Deus te deu o livre-arbítrio, não vai passar por cima do seu livre-arbítrio. Então saia dessa cultura. Tem uma parte que é sua. E a última, o último ponto do domingo passado foi que eles tinham um nome, o nome de Jesus era poderoso, nós temos esse nome. Então, Deus está capacitando a igreja, igreja com I maiúsculo, não é id, ou... não é igreja, para que nós possamos devolver ao mundo uma manifestação maior do Espírito Amém. Santo. E isso envolve tudo na nossa vida. Isso quer dizer, estou tentando traduzir nessa conversa nossa, que você, independentemente do que você esteja vivendo, você pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Independentemente? Independentemente. Vamos botar que você acordou hoje e sua casa está precisando de um renovo, de uma restauração. Você vai dizer, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda aqui a ter paciência com os meus filhos. Me ajuda. Tem alguém aí que sofria de impaciência? Tem um, tem um povo que é estressado, irmão. Tem um povo que não é mole, não. Sofria de impaciência. Mas agora você fala, Espírito Santo, me faz calma. Espírito Santo, me ajuda. Tinha uma irmã da igreja, eu ouvi isso testemunho algum tempo atrás, tinha compulsão por compras falou, eu amava comprar, amava comprar, 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 comprar. E aí ela começou a ver que comprar, 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 comprar não era tão bom. Gente, não rica rindo muito não que vocês estão se denunciando. O pessoal que gosta de comprar tá tudo assim, pai. E aí ela falou assim, não vou mais comprar. E aí passaram-se alguns poucos meses e ela engordou. Que guerra, hein, irmão? Que fúria, como dizem por aí, né, os crentes? Que fúria do inimigo. Não é não, é algo mental, ela tinha uma compulsão, parou de fazer aquilo ali e aí a comida se tornou mais atraente. Beleza. Até o dia que ela falou assim, Espírito Santo, será que você pode me ajudar nisso? Será que você pode me ajudar com essa compulsão que eu tenho? E aí sabe o que, é que o Espírito Santo faz? Pouco a pouco, ele vai mudando os nossos desejos. Qual é a vitória da irmã? Não é não comprar mais nada, é não ter que comprar tudo. E aí vai no shopping, vou comprar aí. Pra quê? pra quê? E aí você vai entrando num equilíbrio que quem produziu? O Espírito Santo. Diga, Marina. Essa risada. Deus está libertando vocês. Dá um glória a Deus, Igreja. aplaude que está forte. Tem muita gente sendo... Li... Eu acho que esse espírito ataca mais as mulheres, né? Como é que pode, gente? Mas o que, que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai trazer esse equilíbrio para a sua vida. Amém? Talvez fosse um vício. Comida. Às vezes bebida. Às vezes coisas que você não quer mais fazer, mas você se sentia preso, o Espírito Santo fala assim, eu vou te ajudar. Então aquela igreja, aquela igreja de atos, eles começam a viver o sobrenatural de forma natural. Quero declarar nessa manhã, vai ser natural você estar tá feliz. Ah, mas por que eu estou feliz? Eu posso estar feliz porque não está feliz. Por que não profetizar no meu dia? É natural. Aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. É o primeiro tópico de hoje. Aquela igreja vivia liberdade. Liberdade. Liberdade você dizer, sou livre. Sou livre de ideologias, sou livre de... de Sou livre, livre de pensamentos, livre. Sou livre. Quem pode fazer isso? Só o Espírito Santo. Porque na força humana a gente sai de uma prisão e cai noutra. Sai de um oposto, vai para o outro oposto. E Deus está dizendo: eu não estou no oposto, eu sou o centro do universo. Eu que sustento todas as coisas. Então, aquela igreja, ela passou a dar liberdade para o Espírito Santo. E eu quero falar rapidamente sobre isso que na sua agenda tem que ter um espaço de liberdade para o Espírito Santo. Na sua vida tem que ter uma área que você fala, pai, eu planejei tudo. Com esse plano eu chego até aqui. Mas meu sonho é chegar até aqui. E para isso eu te dou espaço, Espírito Santo, para você transformar a minha vida. Espírito Santo, faz aquilo que eu não posso fazer. Espírito Santo, você tem liberdade. Irmão, vocês já imaginaram que aquela igreja não tinha muito uma ordem é, que não fosse quebrada? O Espírito Santo podia fazer tudo. Ele podia, em uma reunião, levantar pastores, apóstolos. Você já imaginou? O Espírito Santo está tão forte no nosso meio, que ele diga assim, hoje é dia de unção pastoral, e do nada a gente unge pastor. Era o que acontecia. E o Espírito Santo fala assim, olha, está algo tão maravilhoso, curas acontecendo, sinais acontecendo, milagres acontecendo. Por quê? Porque a ordem não era da igreja. A ordem era do Espírito. Amém. E a igreja se submetia à ordem do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? amém. Então, essa liberdade, como diz 2 Coríntios 3:17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deixe um espaço para o Espírito Santo na sua vida. Não viva como se ele não existisse. Não viva como se ele não existisse. Estou tentando desenhar para vocês isso. Porque tem gente que vem à igreja. O Espírito Santo não é o calafrio que a gente sente no louvor, não, gente. Isso faz parte de uma presença. Mas a gente fica aqui uma hora e meia de tantas que a gente passa em outros lugares. É ou não é? Então, quando você for dormir, Espírito Santo, te entrega meus sonhos. Fala comigo. Espírito Santo, cura meu coração. Me direciona. Deus pode mudar o seu coração sem você perceber. A gente teve um testemunho disso aqui hoje. Quem lembra que o Serginho falou? Eu dormi pensando, vou falar algo, e eu acordei com uma outra direção. Aleluia. Quem recebe isso? Eu dormi pensando em algo, seja o que for. Se isso vem de Deus, que Deus fortaleça. Se isso não vem de Deus, que Deus tire, transforme. Opa, isso é o que o Espírito Santo pode fazer. Mas para Ele fazer, nós temos que dar liberdade. E como que nós damos liberdade ao Espírito Santo? Entregando aquilo que é nosso para Ele. Eita, Jesus. Aqui é um ponto que exige mais da gente como cristão. Porque muitas vezes a, cham a gente chama o Espírito Santo para abençoar aquilo que a gente quer. Mas poucos de nós entregam tudo que nós temos para que ele faça o que ele quiser. É. E aqui há uma diferença muito grande, porque eu posso ter minha vida e falar, olha, Deus, eu te amo, mas esse aqui é o caminho que eu quero seguir. Pode me abençoar? Pode Outra coisa é você falar, pai, aqui está tudo que eu tenho, mas nada do que eu tenho é meu. Tudo é teu. Faz disso o que você quiser. Nesse outro lugar, demanda muito mais coragem, é ou não é? Porque... Quando a gente fala em entregar, a gente está falando de brincar de entregar. A gente está falando de entregar de verdade. De você falar assim, Espírito Santo, eu não estou brincando. O que eu tenho é teu. E aí eu vou tocar num ponto sensível. Quem aqui confia no Espírito Santo? Na... Chara me acordou um dia desses, e aí, após ela ter me acordado, eu não conseguia mais dormir. E eu comecei a... a acreditar que Deus queria falar comigo algo. Sabe quando você não consegue dormir, mas você está com sono? E aí o pessoal falou assim, como você sabe que é Deus falando? Gente, deixa de bobeira, Deus não é Hollywood, não. Vai estourar a caixa da parede, vai sair uma fumaça, o céu vai falar meu nome. A maioria das vezes você confunde a voz de Deus com o teu próprio pensamento. Olha como é que eu sou Mas aí eu estou ali deitado. E aí, Deus, você quer falar comigo? Eu estou aqui já. Não saí, não orei, não me ajoelhei. E eu veio vi uma voz lá no meu coração dizendo assim, você confia em mim? Aí eu falei, Senhor, que medo de responder isso. Pai. Mas por quê? Porque o nosso senso de confiança ainda é pequeno. Quando a gente entende que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, a gente confia, porque ele ama a gente. E eu falei, confio. Falei, Espírito Santo, o que você que quer? E ele falou assim, quero tudo. Aí eu falei, tudo? Tudo? Senhor, tudo? Mas ele falou comigo assim: você só vai ter o meu tudo quando você abrir mão do seu tudo, porque as suas coisas às vezes impedem as minhas de chegarem. E aí eu comecei a fazer uma troca e aí eu comecei a pensar quantas coisas eu tinha para entregar a Deus. Sabe, queridos, a gente tem muito mais do que a gente imagina. Então a gente começa entregando o que a gente já sabe. Se eu falasse aqui, o que, que você quer entregar para o Espírito Santo? Você ia dizer, quer entregar meus filhos, minha família, minha vida, meus negócios, não é? As coisas mais, que a gente, mais fáceis, a gente olha diariamente, nem que seja fácil. Porque pensa o que, que é você entregar a sua família para o Espírito Santo. Isso quer dizer que agora quem cuida é o Espírito Santo. Isso quer dizer que se ele mandar a sua esposa viver nos presídios... Você vai dizer para ele assim tá bom, antes de ser minha, ela é tua. E quer dizer que se o telefone tocar às vezes de noite, que eu não entendo, assim, tem coisa que eu não entendo, mas eu não preciso entender, eu preciso crer. E ela ama, eu vou ajudar, eu não sei o que, mas de novo, vou. por quê? Porque o Espírito Santo mandou, se o Espírito Santo mandou, você vai. Mas o que, que é isso? É uma entrega, irmãos, Deus quer potencializar o que você já entregou a Ele. Amém. Agora vamos para outra área. Então você pode entregar. Eu ele falou assim, e suas finanças? Falei, o que você quer com isso? <risos> Espírito Santo, não se preocupa, está tudo indo bem. Aí você começa assim, peraí Deus, eu vou entregar. Entregar o que? O que eu recebo. Entregar os investimentos, entregar os sonhos, entregar os planos. Mas quem entrega? Se você de verdade deu algo, aquilo que você deu continua sendo seu? Não. Quando você dá um presente para alguém, agora é de quem? Da pessoa. Quando você entrega algo para o Espírito Santo, você precisa ter confiança o quê? Que agora é dele. Tem confiança de entregar a sua conta? Ixi, ninguém respondeu mais. Né? Primeiro você confia no Espírito Santo, todo mundo confio. Falou da conta, o pessoal falou, ixi, vai pedir oferta. Eu vou, não, irmão, só quem pede é o Espírito Santo. Se ele pedir, amém. Mas olha que coisa boa. Por que, que a gente acha que quando Deus pede a nossa conta, Ele quer tirar? Olha como nossa mentalidade vem de escassez. Não, se Deus pedir a minha conta... Não, e se Deus está pedindo o seu Pix para te abençoar? Ah, saiu até mais fácil agora, aleluia. É teu povo, viu, Jesus? Essa galera aqui, ó. Povo que se chama pelo teu nome, Deus. Ô oh, Pai, misericórdia. Mas aí, o que, que você faz? Você começa a entregar. Vamos passar para coisas mais profundas. Você tem uma voz. Você já entregou sua voz para Deus? Você tem uma visão, uma audição, suas mãos, seus dons... Gente, é tão maravilhoso você viver Deus, porque você fala assim, eu tenho tanto Jesus, sua inteligência. E eu comecei a entregar tudo. Foi tão bom que no final, irmão, depois de eu entregar tudo, sabe como eu me senti? Leve. Falei, agora Jesus está cuidando de tudo. O Espírito Santo é tão maravilhoso que o Montu estava sentado aqui, meu pai do lado dele, no louvor. A Monique, cadê a Monique? A esposa estava lá. Ela veio andando, quando ela veio andando, eu falei, vai entregar uma palavra para vocês. Rapaz, não deu outra. Ela chegou ali, eu não sei o que, que ela falou, mas ela estava dizendo, Deus me mostrou isso. Como que eu sabia? Não sei. Só sei que eu sabia. Por quê? Porque há uma percepção espiritual na vida de cada um de nós. E nós podemos olhar para isso e falar, Espírito Santo, eu quero estar tá afinado. Eu quero estar tá conectado, Espírito Santo. Eu quero levar a sério tuas coisas. Um dia desse atrás, eu resolvi que eu não vou morar mais em apartamento vou me mudar para uma casa. Meus filhos acordaram de manhã e eu falei para eles assim, galera, estamos de mudança. E eles, é mesmo? Aí eu falei, é, a gente vai para uma casa. Aí eles falam assim, como é que vai ser a casa? Eu falei, vamos decidir agora. Oh, isso é maravilhoso, querido. O que, é que vocês querem na casa? Queremos isso, queremos aquilo, queremos não sei o que lá. Eu falei, Jesus? E tá, e tá. Eu falei, amém. Pois agora vai ser. O Lucas... O Pedro é mais assim, desprendido. O Lucas é mais sensível. Lucas começa a chorar. Eu, Lucas, o que você está chorando? Era aqui que eu tomava o café da manhã. Meu quarto. Minha cama. Eu dormi tantas vezes aqui, papai. Eu gostava tanto dessa casa. Irmãos, as pessoas têm que crer que quando você fala é verdade. Os meus filhos já sabiam assim, se estão falando isso, vai acontecer. E eles, e aí a gente já tem grana? Eu falei, mais do que vocês imaginam. E aqui dentro eu dizia assim, Jesus está providenciando. E aí ele chorando, eu falei, não filho, mais duas coisas. Primeiro, calma, tudo leva um tempo. E segundo, se você está chorando tanto, vamos ficar aqui esquece esse negócio de casa, aí ele de jeito nenhum vamos agradecer mas vamos caminhar falei, é isso meu filho a gente agradece pelo que Deus nos deu se não chegar a mais nada a gente já é 100% feliz mas a gente caminha oh, aleluia, fala para quem está falando assim caminha. Caminha. caminha Caminhar pra onde? pra onde o Espírito Santo está mostrando? Tá o pastor Wander, que não veio hoje, ele morava numa casa e eu sou assim para ele: eu quero que você more agora num apartamento. Para onde ele foi? Para o apartamento. A ideia não é de um lugar para o outro, como se todo fluxo fosse igual. A ideia é a voz do Espírito Santo Amém. direciona sua vida. Amém. Então, o segundo ponto de hoje é dependência. Porque aquela igreja tinha liberdade e eles dependiam do Espírito Santo. Será que você de fato depende do Espírito Santo? Será que a gente entende isso? Porque depender significa assim, eu dependo daquilo ali. Você já dependeu de alguma coisa? O Léo que veio no da manhã falou que ele teve uma, uma enfermidade na sua juventude e ele dependeu de máquinas para que ele pudesse viver. Caso as máquinas parassem, ele não vivia. A dependência dele era total daquilo ali. A gente como cristão precisa entender que a nossa dependência do Espírito Santo é como se, e até mais que as máquinas que sustentam alguém que está precisando. E nós, como filhos de Deus, a gente canta, eu já coloquei minhas vestes brancas, nós somos o único povo do mundo que tem acesso ao Espírito Santo. Para quê? Para tudo. Aleluia. Eu dei o um testemunho do Vitor, domingo passado aqui, que ele conheceu uma pessoa e a pessoa não era íntima do Espírito Santo. Mas é como se essa pessoa tivesse uma visão espiritual aberta. Ou seja, ela foi íntima de outras coisas antes de ser do Espírito Santo. E aí, um dia, ele falou assim, bom, essa pessoa aqui, ela... precisa conhecer mais de Deus, mas não conhece. Acho que está dando para entender sem escandalizar, né? E aí, ele falou assim, eu sempre vou tratar muito bem todo mundo, tratou bem a pessoa. Um dia, essa pessoa fala assim, Vitor, preciso de uma ajuda. É mesmo, é com ajuda. Eu preciso de um milagre que só o Espírito Santo pode fazer. Ah, ele é mesmo? É. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que só você pode pedir. Porque eu ainda não tenho acesso. Ô, oh, meu irmão. O mundo espiritual reconhece que na sua vida há uma marca que te dá acesso ao Espírito Santo. Quando você fala assim, Espírito Santo, a marca de Jesus diz, bem-vindo. Acesso ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é dado a todo aquele que crê. Aleluia! Então, você pode gerar essa dependência do Espírito Santo na sua vida, intencionalmente. Acordou? Liga o louvor. Ora. Sabe? Lê. Faz o seu coração bater na música que Deus quer tocar. É simples, irmão. Nós somos disciplinados para tantas coisas. Os homens que estão aqui Muitos falam, vou fazer um Ironman. E faz. Outros falam, vou aprender um determinado tipo de esporte. E aprende. Sabe? As pessoas, elas conseguem, com uma disciplina, acessar coisas que não acessavam antes. Por que, que nós somos tão fiéis a coisas seculares e, às vezes, tão negligentes com coisas espirituais? Eita, Jesus! Não vamos pregar só sobre disciplina espiritual, mas disciplina espiritual é importante. É importante você dizer para o seu coração quais são os trilhos que ele vai andar, quais são os lugares que ele vai frequentar, quais são as coisas que você tem. Ontem eu estava, não sei se o Gut está aqui de manhã se ele vai vir à noite, ontem eu encontrei o Gut no jantar de casais da igreja. Alguém estava lá? Rapaz, e o povo dançava umas músicas que era de crente, mas o ritmo era meio estranho e era sou canela de fogo, reteté de Jeová, e todo mundo... Né? O legal é que tinha uma cubi de café, e a maioria com café na mão. Falei, isso é crente mesmo, viu? Porque... Mas tinha um rapaz lá que não foi ano passado, né? O Gute, um amigo meu, ele falou assim, olha, eu não vim ano passado, e eu vi. E eu falei, por que que eu não fui? Eu vou. Por que que eu vou? Porque lá vai ter 50 casais falando de Deus, e eu quero estar no meio desse povo... Aí no meio da música, quando eu olho, está ele e a Paula lá dançando. Aí eu falei, olha só. Mas o que é isso? Intencionalmente, ele está decidindo quais são os meios que ele quer frequentar. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. É uma escolha sua. É uma escolha sua. Atos, capítulo 7, versículo 55. Estevão está cheio do Espírito Santo. Quem era Estevão? Um diácono. Alguém que andou no ministério com Jesus. Em Atos capítulo 6, a igreja levanta diáconos. Estevão começa a operar sinais prodígios e maravilhas, porque sobre ele havia graça. Irmão, você precisa entender que é comum você viver maravilha. É comum, para a gente vai ser comum viver maravilha. E Estevão está lá vivendo maravilhas. Glória a Deus! De repente, os judeus ficam invejosos, porque ele estava vivendo algo muito superior. E começam a acusá-lo e dizer que ele estava falando contra Moisés e contra Lei, Enfim, depois você lê Atos capítulo 6 e capítulo 7. E chega em 7, Estevão começa a se defender. E aqui nós caminhamos já para o nosso final, para a gente orar, abençoar. No Atos capítulo 7, Estevão começa a falar de Abraão até a vinda de Jesus e a descida do Espírito Santo. E ele fala desde a antiga aliança até a nova aliança. Ele fala assim, Deus falou conosco através de Abraão, dos patriarcas, através dos profetas, através da Torá. Mas chegou um dia que Deus resolveu mandar seu próprio filho. E esse filho, a quem vocês mataram, como mataram os outros profetas, Deus não deixou ele morto como os demais profetas. Deus ressuscitou esse Jesus dos mortos. Amém. E esse Jesus foi ressuscitado dos mortos elevado às alturas e nos concedeu o Espírito Santo. A Bíblia fala que eles estavam tão bravos que eles queriam matar Estevam. Vamos lá, Atos capítulo 7, 55. Diz assim... Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Mas Estevão o quê? Cheio do Espírito Santo. Irmãos, aquela igreja enfrentou coisas que, graças a Deus, a gente não enfrenta hoje. Mas o ponto central de todos eles é que todos eles estavam cheios do Espírito Santo. E diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Estevão estava dizendo: Eu sei que esses são meus últimos minutos aqui na terra. E eu sei que vocês estão se levantando contra Jesus. Eu estou vendo que vocês estão pegando em pedras, mas com os olhos espirituais, eu estou vendo os céus abertos. Eu estou vendo que Deus exaltou Jesus e Jesus está à direita de Deus. Oh, aleluia, irmãos. Você pode estar tá vivendo alguma coisa natural que te dê medo, mas quando seus olhos espirituais se abrem, você fala, eu sei que os céus estão abertos. Eu sei que Jesus está à destra de Deus. Eu sei que Ele é o meu intercessor. Sabe? E eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra Ele. E lançando-o, fora da cidade. O apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse mesmo escreveu boa parte do Novo Testamento. Por que que deixaram os pés de Saulo? Porque Saulo era a autoridade judaica da época e estava mandando matar todo mundo. Apedrejaram Estevão. Mataram Estevão. Pegaram as vestes e deixaram nos pés de Saulo. A gente podia até domingo que vem falar sobre Saulo. Porque esse Saulo que recebe as vestes de Estevão, tempo depois recebe outras vestes de Jesus. Ei, vestes mais alvas que a neve. Ah, dá até vontade de falar disso, mas vamos continuar. E apedrejavam um o Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com esta palavra, olha o que a Bíblia fala. Adormeceu, crente não morre. <risos> adormeceu, saiu desse âmbito, chegou no mundo superior. Mas veja que coisa linda. A única forma da gente parecer com Jesus não é tentando. O exemplo dele é pesado demais, nos esmagaria. As obras são grandiosas demais, nos deixaria do lado de fora. A única forma da gente parecer com Jesus é sendo cheio do Espírito Santo. Você vê que Estevão está sendo apedrejado e a oração dele é a mesma de Jesus na cruz. Numa cruz, Jesus olha e fala assim, pai, não imputa esse pecado a eles, não. Agora Estevão está sendo apedrejado, ele olha e fala, pai, não imputa a eles esse pecado, não. Se você quer se parecer com Jesus, eu quero, você precisa de uma unção nova do Espírito Santo. Porque só Ele pode mudar a sua palavra, seus sonhos, sua linguagem, sua vida. Só Ele pode te encher, só Ele pode te batizar. Amém? Coloque-se de, coloque de pé no seu lugar. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo e de online. Também nos siga nas redes sociais, arroba aí de Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.